0: Herzlich willkommen beim ROECS Austria Video Podcast. In der heutigen Folge ist Karl Freundsberger bei mir zu Gast. Karl ist der Country Manager von Fortinet Österreich. Herzlich willkommen, Karl. Hallo, Herbert, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass Sie Die erste Frage, Standardfrage ja. ist: Wer ist der Karl Freundsberger? Mhm. Was macht Fortinet? Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen. Sehr
1: gerne. Uh, Fortinet. Cybersecurity hersteller aus Amerika. Ich bin seit drei Jahren im Unternehmen, bin seit knapp drei Jahren der Country Manager von Fortinet. Wir sind in Österreich in der Zwischenzeit, das freut mich sehr, über 20 Leute stark. Das heißt, wir haben mit Anfang des Jahres unseren 21. Mitarbeiter onboarden dürfen. Heißt, wir haben einen sehr, sehr starken Approach direkt mit unseren Partnern. Wir sind eine hundertprozentige Channel-Organisation. Das heißt, alles das Geschäft, was wir machen, wickeln wir mit einer Distribution und unseren Partnern bei unseren Kunden ab. Sehr stark lokalen Approach. Das heißt, wir wollen sehr viele Ressourcen in Österreich haben, sehr viel direkten, nahen Kontakt mit unseren Partnern, aber auch mit unseren Kunden haben. Unter Organisation, wir haben unseren vierten Channel-Mitarbeiter letzten Jahres bekommen. Das heißt, auch hier legen wir einen sehr starken Werkwert, ja. mehr Kompetenz auch für unsere Partner im Channel und in den Distributionen zu bringen. Vom Sales sind wir zwischenzeitlich neun Leute, das heißt, wir wollen mit unseren Partnern gemeinsam beim Kunden unsere Lösungen, unsere Produkte und Services bringen, aber wir wollen auch sehr stark direkt unsere Kunden beraten. Und dann im Abwicklung mit dem Kunden, also mit dem Partner, dann das Geschäft abwickeln. Ja.
0: Jetzt seid ihr st- relativ stark gewachsen ja. in, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, seitdem du mhm. am Ruder bist. Wie macht man denn das in Zeiten einer Covid-Krise, dass man neue Leute erstens mhm. findet ja. und dann natürlich auch onboardet und, mhm. und, und in, die, mhm. in das Geschäft integriert, in die, in die Mannschaft integriert? Es ja.
1: Gibt, ja, gibt ja viele Schwierigkeiten, denke ich, in, in diesem Zusammenhang. Definitiv, es gibt viele Herausforderungen. Die erste positive Geschichte aus dem ganzen Aspekt ist natürlich das Commitment unseres Eigentümers und Gründers. Ken Sie, der an sich für Fortinet weltweit auch ausgegeben hat, irgendwann ist diese Krise, jetzt die Pandemie, Lockdowns auch wieder zu Ende. Wir wissen, die IT ist jetzt nicht unbedingt die Branche, die am notleidendsten während dieser ganzen, auch dem digitalen Wandel, vieler Geschäftsmodelle ist und unser Gründer und Eigentümer hat da eigentlich sehr stark erkannt, dass man jetzt investieren muss, dass wenn auch dann die, dann die Märkte wieder hochfahren, wenn es wieder vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen besser geht, die Leute auch schon angebordet hat und die Leute auch schon fit hat für das Arbeiten mit den Kunden, mit den Partnern. Das heißt, ja, wir haben klare Aussage, wir heiern während der Krise, wir heiern in der Pandemie. Das Onboarding war nicht einfach, ist nicht einfach, weil natürlich zu 100 remote die Dinge passieren müssen, also den Mitarbeiter, den ich mit Anfang des Jahres bekommen habe, habe ich wirklich kein einziges Mal im Hiring Prozess persönlich hm. kennengelernt. Das heißt, das ist natürlich eine Herausforderung, oder? Jemanden wirklich nur remote zu hiren mit einigen natürlich Sessions mit ein paar in alternativen Interviews von Kollegen, um ein besseres Bild zu kriegen, aber ja, wird auch ein Thema sein für die Zukunft. Ich glaube, da werden einige Dinge uns auch bleiben im Daily Doing. Das heißt, wir auch viele mehr Termine remote mit Kunden, Partnern und natürlich untereinander machen müssen. Ja. Aber es ist notwendig. Wir wissen, dass wir, wenn wir sehr stark wachsen müssen, muss man auch in einen Markt investieren. Drum dementsprechend über 20 Leute jetzt, wird bis Jahresende noch mehr werden. Das heißt, wir hören da jetzt nicht auf, das ganze Team noch zu verstärken mit wirklich guten Leuten am Markt, die verfügbar sind. Ja. Und dementsprechend wird es ein ongoing Prozess für mich in der Zwischenzeit werden, weiter Leute zu suchen am Markt noch zu finden.
0: Ihr ihr, ihr differenziert ja auch regional mittlerweile, wo die Leute sitzen, Mhm. wo sie sie am Markt agieren. Ist ja denke ich auch einer der großen Vorteile, wenn man doch ein ein größeres Team hat, dass man auch den den, den Teil Österreichs betreuen kann, der, der vielleicht von anderen nicht so gut bedeutet.
1: Definitiv. Also darum haben wir auch jetzt die Rollen noch an Mitarbeiter bekommen. Wir werden auch weiterhin in den Regionen Leute suchen, weil natürlich auch, wenn dann Termine mit den Kunden wieder einfacher möglich sind in der Zukunft, je länger du hinfährst zum Kunden, desto seltener magst du das auch als Vertriebsmitarbeiter. Je näher du dem Kunden bist, desto öfter passieren auch kurzfristige Termine. Einmal schneller am Kaffee vorbeischauen, enger Kontakt mit den Kunden. Zweites Thema ist natürlich auch, wir wollen unsere Kunden nicht mit Powerpoints, nicht mit Datenblättern überzeugen, sondern ich möchte, wir wollen unsere Kunden mit Proof of Concepts. Also, lieber Kunde, teste Fortinet, teste unser gesamtes Portfolio. Nicht nur die Forti geht, auch das gesamte Fabric-Portfolio. Teste es in deinem Data Center, teste es in deinen Realsystemen und da helfen wir dir. Das heißt, ich möchte, dass mit Proof of Concepts, wenn Tests bei unseren Kunden stattfinden, auch eine sehr, sehr enge Partner bzw. unsere eigenen Technikern, die wir in Österreich in der Zwischenzeit auch über sechs äh, Mitarbeiter haben, mhm. äh, die hochkompetent und gut ausgebildet sind, äh, den Kunden begleiten und ihn wirklich von Anfang an auch im Hochfahren der Systeme eng begleiten, damit man da auch die volle Performance unserer Systeme und unserer Leistung gleicher war du,
0: du hast die, die Fortinet Fabrik ja, ja. schon angesprochen. Jetzt kennt man ja mhm. Fortinet typischerweise durch die Firewall natürlich, äh, ja. äh, das, das Brot- und Butterprodukt, behaupte ich mhm. jetzt mal von ja, Fortinet. Aber Fortinet kann ja viel mhm. mehr, viel mehr zu bieten als, als eine reine eine Firewall. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen zu dieser mhm. fabric story zu, zum, zum Portfolio mhm. einer Fortinet und wie, die, wie mhm. diese Dinge ineinander spielen.
1: Sehr gerne. Also die Fabric ist eigentlich der Grund, warum ich mich vor drei Jahren entschlossen habe, bei Fortinet anzuborden, weil wir damals schon in den ersten Gesprächen mit den Mehrverantwortlichen verantwortlichen die Story gut gefallen hat. Die Fabric ist nichts anderes als ein Gewebe. Ja. Ein durchschnittlicher Enterprise-Kunde hat über 20 verschiedene Security-Lösungen im Einsatz von unterschiedlichsten Herstellern, alle sicher meistens sehr gut in ihrem eigenen Tun, aber natürlich sind punktuelle Lösungen. Das heißt Wenn du jetzt zum Beispiel am Client, das heißt auf einem User, auf einem Laptop angegriffen wirst, willst du eine Antivirus-Software geben oder Endpoint Protection, nur weiß die Firewall oder wissen andere Security-Systeme in einem Ökosystem, in einem Gesamtnetzwerk einer Firma, kriegen die von diesem Angriff etwas mit und wann kriegen sie etwas mit? Und vor allem, muss ich diesen Angriff über die Schnittstelle Mensch anderen Systemen kommunizieren oder kann ich das automatisiert machen? Mhm. Die Schnittstelle Mensch wissen wir, dass im Security-Umfeld eine absolute Englags-Ressource sind. Das heißt, ich kenne, kein Unternehmen, was nicht händeringend IT-Security-Netzwerktechniker sucht. Das heißt, man muss eigentlich Systeme und äh, Produkte und Lösungen finden, die das automatisiert machen können. Und da ist unser Fabric-Ansatz. Das heißt, wir können eigentlich jeden Angriffspunkt eines Kunden, sei es das Data sei es die Cloud-Applikation, sei es... Headless Devices in der Produktion, Stichwort OT, um einige dazu nennen, ja, mit Vorteilenprodukten produkten absichern oder haben ein Ökosystem an Lieferanten, an Herstellern, die in diesem Ökosystem vielleicht arbeiten, wo wir über Schnittstellen Informationen austauschen können. Und der Sinn sollte eigentlich sein, dass das gesamte System rasch merkt, wenn ein Angriff in einer Ecke passiert. Unternehmens und dann die anderen erläutert bzw. sich Sicherheitsmaßnahmen aus Das ist der Fappy-Gedanke, das heißt wirklich eine automatisierte über das gesamte Spektrum äh, der möglichen Angriffsvektoren beim Unternehmen gespannter Umbrella, wir nennen das nicht Umbrella, machen andere äh, Unternehmen zu spannen, um eben bei Angriffen schnell automatisiert den Kunden, eigentlich den, den Kunden absichern zu können und zu reagieren. Und das ohne. Menschen im Hintergrund oder so so Mhm. wenig wie möglich.
0: Diese Fabrik wird ja laufend erweitert, durch Zukäufe, durch Akquisitionen, jetzt jetzt habe ich persönlich schon einige Akquisitionen gesehen, Mhm. die Fortinet gemacht hat, in Mhm. der der relativ kurzen Zeit, wo wir zusammenarbeiten und ich denke, es werden auch noch die eine oder andere kommen Mhm. in in, in nächster Zeit. Wie ist denn so dieser dieser, Phase der Integration, wie läuft Mhm. denn das ab, wie kann man sich denn das aus Mhm. Außenstehender vorstellen, wenn jetzt euer Big Boss Mhm. announced, wir haben jetzt die Firma XY übernommen, Mhm. wie lange dauert es, zum einen bis der Mhm. Karl Freundsberger davon erfährt von so einer Akquisition Mhm. und dann bis die Strategie dazu gebaut wird und intern kommuniziert Mhm. und dann man mit dem fertigen Produkt auch Mhm. im Sinne einer Fabrikstory Story zum Kunden gehen
1: kann. Also die, die Akquisitionsstrategie, Vision von Fortinet, ist im ersten Step einmal keine um anorganisch zu wachsen, sondern die Akquisitionsstrategie von Fortinet ist eigentlich Erweiterung des Portfolios im Sinne von noch besserer Absicherung der Fabric, noch besserer Absicherung aller möglichen eben Angriffspunkte im Unternehmen. Also Fortinet wird nie etwas übernehmen, was im Haus noch halb so groß ist, wie vor früher war. Ja, das wären Akquisitionen, wo du könntest natürlich Volumen ankaufen, nur das würde natürlich auch die Struktur und die Organisation sehr stark belasten, das, diese Lösungen und auch die Gesamtorganisation zu integrieren. Wir kaufen sehr gezielt zu in den letzten Jahren, seit ich bei Fortinet Bord bin, deutlich mehr als früher. Ja, aber hier meistens Nischenplayer, die Einfach in ihrer Nische, da möchte ich die Firma Enzylo ansprechen, das ist eben jetzt das Produkt vor die, vor die IDA, also eine klassische neue Endpoint-Protection-Lösung, äh, 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 ja, die gut ins Portfolio reinpassen und eben unser Gesamt-Fabrik, äh, szenario äh, unseren Approach noch besser absichern können. Und wie passiert das meistens? Hat man da im Vorfeld schon äh, natürlich äh, Analysen gemacht, und sehr oft auch schon Vertriebskooperationen davor gehabt, auch teilweise schon Entwicklungskooperationen davor. Das heißt, man hat schon auch geschaut technologisch, wie kann man die beiden Systeme, die beiden Welten miteinander verheiraten. Mhm. Und zum Zeitpunkt X, wo dann die Übernahme auch in den Büchern, also buchhalterisch, und aber rechtlich umgesetzt wird, hat man dann meistens auch schon einen guten Pfad, wie man dann das Produkt auch wirklich in die Fabrik vollinhaltlich inhaltlich auch also eine es, gibt da Vorgeschichte in- es gibt da meistens eine Vorgeschichte mhm. darauf und dementsprechend tut man sich dann auch leichter, das Ganze umzusetzen. Das Schöne ist, die, sehr oft die Gründe und die, die, die Manager dieser Firmen sind dann meistens auch weiterhin an Bord. Also die bleiben dann an Bord, denen ist ihr Baby, wenn man so nennen möchte, sind oft sehr kleinere Firmen ja sehr mhm. wichtig. Und also mit Bevor die IDA mit dem Gründer und, und ehemaligen CEO haben wir jetzt bei einigen Kunden nach wie vor Kontakt gehört, ja, der natürlich auch von früher die Kunden teilweise in Österreich kennt. Und dementsprechend macht es dann auch das Weiterarbeiten jetzt im Namen von Fortinet oh. bei diesen Kunden wesentlich einfacher, als du übernimmst mehr oder weniger ein Produkt, wo du nicht den tiefen Insight und, uh, und die Historie in der Kundenzusammenarbeit hast. Ja. Und glaube, da schauen wir schon, dass wir eine sehr behutsame Integration bei unseren Kunden, also bei unseren Partnern, bei neuen Produkten machen, mhm. um einfach wirklich auch dann nichts kaputt zu machen äh, durch eine Übernahme. Das soll ja auch schon vorgekommen sein am Markt.
0: Das gibt es des Öfteren, <lacht> ja. <lacht> uh, jetzt, abgesehen von, von, von den Akquisitionen mhm. uh, und den Zukäufen, gibt es ja ein paar strategische mhm. Bereiche, wo, denke ich, Fortinet verstärkt hin ja. ja, das ist zum einen der Bereich OT, wo man Mhm. auch versucht, industrielle Netzwerke äh, zu schützen und das andere ist der Bereich Cloud, Mhm. wo der Trend geht in die Cloud oder es wird verstärkt auch auch Cloud-Technologie eingesetzt. Cloud und Security Mhm. ist ja äh, durchaus äh, ein Thema, das sehr kontroversiell äh, läuft, (lacht) Äh, aber fangen wir vielleicht bei der der OT an. Ich weiß, das ist ein Steckenpferd von dir. Das ist ein, <lacht> ein
1: absoluter Steckenpferd, vielleicht auch von meiner von meiner Historie als Maschinenbauer. Ich sehe in der OTI ein Riesen, Riesenpotenzial noch. Glaube, Arbeitsmaschinen, Arbeitsnetzwerke sind heutzutage bei allen unseren Unternehmen digitalisiert. Vor kurzem bei einem Tischler private. Weil man's vor Corona gewesen, eine private Feier gewesen und hat mir der Tischler seine Produktion gezeigt und hat da verschiedene teilautomatisierte Arbeitsmaschinen und auf meine Frage, die sind vernetzt, wer kräften all dazu auf diese Maschine? Konnte mir zwar sagen, dass da der Wartungslieferant, der die Maschine wartet, immer wieder Daten ausliest, er konnte mir aber nicht sagen, wie. Das heißt, die Maschine hängt im Netz, hat eine Adresse und kann von außen angesprochen werden. Hier in dem Sinne natürlich bewusst. Ja. Aber wenn sie von außen so angesprochen werden kann, kann sie auch jede andere anderen ja. angesprochen ja. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel am Markt, auch sehr viel äh, bei den Firmen auch ein bisschen Awareness zu schaffen. Wie sensibel diese Netzwerke sind, da ist sehr oft auch historisch gewachsene Infrastruktur drinnen. Das heißt, und die Netzwerke müssen dann auch, äh, und Absicherung dieser Netzwerke man muss da auch mal davon ausgehen, dass vielleicht noch ein alter Windows-Rechner, vor dieser Maschine steht, weil halt einfach auf diesem Betriebssystem die Steuerungssoftware geschrieben worden ist und das ist nie ausgetauscht, also das ist nie äh, erweitert oder nie irgendwie abgedatet worden. Das heißt, man muss auch Lösungen schaffen, die diese Maschine dann auch mit einer Windows XP-Version oder so noch absichern kann und findet im System. Und dann gibt es eigentlich, wenn man beim Kunden mal diesen ersten Step hat, einen relativ simplen Fahrplan, den wir einfach mit unseren Kunden abgehen. Das ist also nach der Erwerbsschaffung macht man mal einen. Äh, einen C-Tab. Das heißt, wir schauen uns einfach mal an, was ist denn die Install-Base, was ist so also alles an Sensoren, Protokollen, Netzwerken, Rechnern, wie auch immer, Devices und, und Units im Netzwerk. Also wirklich mal Abfragen von der Install-Base, da merkt man einfach, wie historisch gewachsen oft Netzwerke sind. Und der zweite Step ist dann die Kommunikationsnetze.
0: Gibt es da oft das Wunder oder das böse Erwachen beim, beim Kunden, wenn er sieht, Wie viele Devices eigentlich in seinem Netzwerk sind? Erstens,
1: wie viele Devices und wir haben auch schon äh, gehabt, dass Kunden schon verseuchte Netzwerke hatten. Mhm. Also, dass da schon wirklich Viren gefunden wurden in dem Netzwerk, aber die Viren einfach zu zu neu waren, (lacht) um Maschinen zu infizieren. Mhm. Aber sie sind prinzipiell schon befallen gewesen Mhm. und dementsprechend dementsprechend muss man dann das Nächste schauen, wer redet mit wem. Das heißt einfach hier die Kommunikationswege bestimmen, wer darf. Von extern mit der Maschine sprechen, welche Daten werden intern für Produktions-Performance-Auswertungen äh, abgezogen. Und auf Basis dieser Kommunikationsnetzwerke kann man im nächsten Step dann natürlich äh, eine Segmentierung machen, das heißt einfach wirklich strukturieren, wer darf mit wem wann. Ja? Und das Ganze äh, mit natürlich unseren Produkten am besten. Und das macht sie im
0: Zuge von einem Consulting, Pre-Sales? Mit Partnern natürlich, und, ja. Und also sehr oft ist das,
1: das ja wer das Schaffen. Da mhm. gibt es auch ganz spezialisierte Partner, mit denen wir natürlich auch versuchen immer mehr auch Kooperationen zu schließen, sowohl auf internationaler Ebene, aber auch auf nationaler, österreichischer Ebene. Und dann nach dem ganzen Consulting geht es um meistens eine Umsetzung von dem Ganzen und äh, das sind dann meistens nicht ganz extrem hohe Invests, weil die Datenströme im Netzwerk sind nicht sehr groß. Das heißt, du brauchst nicht extrem große Appliances, extrem große äh, Firewalls für eine Absicherung. Produktionsnetzwerkes, Aber wir haben in den letzten zwei Jahren schon schöne Erfolge in Österreich feiern können bei großen Kunden und mittleren Kunden, auch aus der Produktion, wo eigentlich das OT-Thema aller spätestens im zweiten Rollout, nach der zweiten Rollout-Phase, je nachdem, wie komplex der Kunde ist, auf der Reihe steht. Ja. Mhm. Und es muss eigentlich in einem Gesamtkonzept, einem Security-Konzept, eigentlich als ganz normaler zusätzlicher Teil gesehen werden. Das passiert immer öfters, aber es ist noch sehr viel zu tun. Das heißt, Darum sehe ich sehr viel Potenzial in Österreich, aber ob auch wahrscheinlich aus meiner akademischen und aus meiner Ausbildungshistorie da wirklich auch einen Zugang, mehr oder weniger, dass mhm. das ein bisschen ein Steckenpferd ist. Da haben wir auch in Österreich eine Taskforce gegründet mit den deutschen Kollegen, dass wir da einfach wirklich mehr Awareness schaffen noch und, und wirklich noch mehr beim Kunden tun.
0: Sehr spannendes Thema, mhm. ich denke, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun Absolut, auf, dieser, ja. auf dieser Ecke. Das andere Thema, die Cloud. ist. Vielleicht die andere Seite ja. äh, der Medaille, ja, mhm. wo, wo viele Unternehmen drängen in die Cloud, viele mhm. haben, oder ich denke, es gibt fast kein Unternehmen mehr, das irgendwelche, nicht irgendwelche Cloud-Services irgendwo bezieht. Ja. Security-technisch große Herausforderung.
1: Mhm. Äh, wie ist denn da der, der Ansatz der Fortinet dazu? Also der, der, der Vorteil von Fortinet ist, dass eigentlich Fortinet-Produkte im ersten Step bei allen großen Glaubt. Cloud- Herstellern, sei es einer Google, sei es einer AWS, sei es einer Microsoft Cloud, Asia, sind FortiGates virtuell für den Kunden zu provisionieren. Das heißt, ein Kunde, der sagt, die, de facto, also die, die eingestellte Default Security des Anbieters ist mir zu wenig, kann sich im ersten Step eine FortiGate virtuell zu seinen Cloud-Appliances dazu buchen das ist der erste step aber das geht nicht weit genug das heißt cloud ist definitiv umfassender einerseits hast du an fast alle kunden hybride cloud szenarien es hat kaum ein kunde nur eine cloud sondern meistens hybride szenarien das heißt Mhm. da muss man dann auch wirklich danach schauen wie workloads ausschauen das heißt nicht nur stupide sage ich jetzt einmal nur das Entrygate mit einer Firewall abzusichern, sondern auch wirklich dann mit Applikationsverantwortlichen oder mit äh, den äh, center verantwortlichen auch schauen, wie sind Workloads verteilt. Ja. Wie kann man das Ganze eventuell auch von den Workloads besser, äh, besser analysieren und eben dann noch schauen, wo brechen noch Daten, wo brechen noch User aus ja. und eben dann auch diese Elemente noch besser abzusichern. Also ich glaube, der Cloud-Ansatz ist ein, 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 ein eher ein Approach, ja, als wirklich nur sich die cloud Anbieter anzuschauen, die ein Kunde gerade im Einsatz hat, sondern sich auch wirklich anschauen, was möchte er damit machen, wo soll zukünftig eben vielleicht auch äh, im Sinne von Datacentern, wie viel Datacenter bleibt im eigenen Datacenter, wie viel Load möchte ich auch zukünftig in ein virtuelles Datacenter in Clouds verlagern, äh, allem fassend zu generieren. Österreich ist da sicher nicht ein Early Adopter, muss man was dazu sagen, aber es ist auch nicht so, dass sich nicht, ich, ich kenne kein Unternehmen in Österreich in der Zwischenzeit, wenn man mit Unternehmen spricht, dass sich nicht mit den Cloud-Themen auch intensiv beschäftigt.
0: Ich denke, der Early Adopter oder Nicht-Early Adopter ja. ist in dem Fall gar nicht so schlecht für uns, weil wir können in andere Länder schauen, was funktioniert dort gut, genau. wie, welche Ansätze funktionieren. Welche Security-Lösungen, Expertisen bekommt man aus mhm. anderen Ländern und die kann man ja dann sehr gut in Österreich umsetzen. Mhm. Okay, da ist es nicht unbedingt ein Nachteil, keine early zu sein. Absolut. Wunderbar, jetzt haben wir sehr viel erfahren über, ja. über neue Technologien, neue Themen, mhm. neue Ansätze. Ich denke, der Ausblick für Fortinet mhm. ist gut, ja. das Potenzial ist riesig. Ja. Die, die Anzahl der Mitarbeiter zeigt ja, dass das Potenzial groß ist. Ja. Kein Unternehmen würde in einen Markt investieren, wo man nicht einen Zukunftsausblick sieht, mhm. der, der gut ist. Ich möchte dich auch nicht, nicht, nicht sehr viel länger da bei mir quälen, aber eine Frage hätte ich ja. schon noch und die Frage stelle ich eigentlich jedem Gast, wer ist denn der Karl-Freundsberger privat ja, jetzt in, in unserem täglichen Businessleben mhm. natürlich sieht man sich oft, man, man, ja. man trinkt einen Kaffee miteinander und jetzt in dieser Zeit vielleicht nicht so oft. Mhm. Aber es gibt immer einen eine, eine Menschen, eine Person, hint, mhm. hinter einer, einer, einem, einem Berufskollegen, mhm. erzähl uns ein bisschen was von
1: dir. Gut, wer ist der karl Privat? Er ist ein Familienmensch, ich bin verheiratet, habe einen elfjährigen Sohn, mit dem ich halt versuche mit meiner Familie auch viel Zeit zu verbringen. Früher sehr, sehr sportlich gewesen. Das heißt, vor Familiengründung auch wettkampfmäßig Radsport betrieben. Die Zeit habe ich leider nicht mehr. Seit ich die Zeit nicht mehr habe, ich eine neue Leidenschaft für mich entdeckt, das ist das Kochen. Das heißt, ich koche sehr gern, das haben wir bei uns in der Familie anders aufgeteilt. Das heißt, meine Frau kocht weniger, ich koche für die Familie, das macht mir riesig Spaß. Ja. Ich esse auch gern, das heißt, ich gehe auch gerne. <lacht> mit Sieht man Frau. da auch nicht an. Ja, ja, da <lacht> <lacht> ja das ist ein, ein Teil. Das zweite ist einfach wirklich auch. Mit, mit meiner Mannschaft durchaus etwas auch privat zu, gelegentlich zu machen. Aber Familie ist mir ganz, ganz wichtig. Ich versuche schon wieder mehr Sport zu machen in, äh, in den nächsten Jahren. Also ich hoffe, dass mein Sohn mich wieder ein bisschen mehr zum Radsport auch bringt, jetzt wo er immer, immer weitere Umfänge und, und Touren fahren kann. Ja.
0: Ich habe ja, hab ja einen anderen Interviewpartner ja. äh, schon gefragt, nachdem ich weiß, du bist ja auch Radsportler. Mhm. Wir haben ja noch eine Challenge offen, wie du mhm. weißt. Ja. Leider Gottes ist ja unser Radmarathon ins Wasser gefallen ja. im Jahr 2020, aber ich rechne fix mit dir <lacht> äh, beim nächsten Mal, dass du das Aerodem okay. da unterstützt. Ja.
1: Machen wir vielleicht über nächstes Jahr, <lacht> wenn ich wieder mehr Zeit zum, zum Trainieren habe. Ja, ich bin wirklich ein bisschen eingerostet zur Zeit, aber ich nehme es schon vor, wieder mehr, mehr zu tun. Und einfach mehr Radsport auch wieder und mehr Sport generell zu treiben. Weil das ist notwendiges Ausgleich. Ja. Kochen ist auch wichtig, ist auch schön, aber auch da mal abzuschalten und einfach mal zwei, drei Stunden am Sonntag einfach äh, zu kochen und auch für Freunde äh, und Familie mal zu kochen. Aber äh, ja, Bewegung ist zentraler Teil und ist absolut notwendig. Super.
0: Ja, lieber Karl, vielen Dank für den Kommen. Danke für die vielen Dank für das nette Gespräch. Und. weiterhin auf gute Zusammenarbeit und gute Geschäfte.
1: Dankeschön.